0: Hallo allemaal, je luistert nu naar de tweede bonusaflevering van Een beetje Nederlands. In deze aflevering heb ik een bijzondere gast, namelijk Sietske van de podcast Rebels Nederlands. Het is dus een crossover-aflevering deze week. Sietske is podcastmaker en taalcoach en, niet onbelangrijk, afkomstig uit Vlaanderen. In aflevering 13 heb je al meer kunnen horen over de Vlaamse dialecten en in deze aflevering kan je eens echt horen hoe dat klinkt. Ik raad ook zeker aan om eerst aflevering 13 te gaan luisteren als je dat nog niet gedaan had, zodat je iets meer achtergrondinformatie hebt over het Vlaams. Veel plezier met de podcast. Ik spreek in deze speciale bonusaflevering met Sietke. Dankjewel dat je vandaag met me wilt praten.
1: Hallo, ja, graag gedaan. Ik heb er
0: heel veel zin in. Ja, ik ook. Um, zou je misschien jezelf voor willen stellen?
1: Ja, natuurlijk. Ik ben Sietske en ik ben de host van Rebels Nederlands. Dat is een uh, Vlaamse podcast. Ik kom uit België en ik begeleid ook vrouwen met het Mindful Nederlands. Dat is nog een ander uh, ding wat ik doe. Dus ik hou van taal en ik hou van podcasten. Dus ik ben heel blij dat ik hier kan zijn.
0: Leuk. Um... De luisteraars die de podcast over Vlaams al geluisterd hebben, die zullen weten dat het Vlaams bestaat uit meerdere dialecten. Dus het Limburgs, Brabants, West- en Oost-Vlaams. Welk dialect spreek je eigenlijk zelf, als je überhaupt in dialect kan praten?
1: Ja, goede vraag. Ik wist eigenlijk zelf ook niet alles over de verschillen en de dialectgroepen. Want jij hebt nu opnieuw vernoemd de vier groepen, maar ik dacht dat Antwerps ook een groep was. En dat blijkt niet zo te zijn. Dus um, ik zeg van mezelf dat ik met een Antwerps accent spreek. Ja. Maar dat hoort blijkbaar dan bij het Brabants. Als ik het goed heb begrepen. Maar bon, ik spreek dus met een Antwerps accent. Dialect spreek ik niet meer echt. Dat ben ik een beetje afgeleerd. Ik kom uit de Antwerpse Kempen. Maar straks um, wil ik daar wel op terugkomen. Of uh, een dialect dat ik ken. Maar ik spreek zelf eerder tussentaal.
0: Oké. Okay. Uh, nou, ik ben benieuwd naar <laughs> straks dan. <laughs> um, weet jij misschien hoe goed sprekers van de verschillende Vlaamse dialecten elkaar kunnen verstaan? Dus bijvoorbeeld iemand die Brabant spreekt of Antwerps is, dus. uh, hoe goed kan die bijvoorbeeld een West-Vlaming verstaan?
1: Ja, dat is de grote grap natuurlijk onder uh, Vlamingen ook: dat eigenlijk iedereen wel verstaanbaar is behalve de West-Vlamingen. Er bestaat daar eigenlijk een heel grappig filmpje over. En ik vind zeker dat je daar ook naar uh, mag verlinken in jouw, in jouw podcast. Want dan moeten mensen gezien hebben. Over een West-Vlaming die komt praten op tv. En vroeger spraken de mensen nog niet zoveel met een accent of, of in tussentaal. En, en was het allemaal een beetje meer zo ja. Algemeen Nederlands. Maar de West-Vlamingen die gingen ze altijd ondertitelen. Maar als een Antwerpenaar op tv sprak, dan waren daar geen ondertitels. En dus dit is een soort van sketch van een man die in het West-Vlaams kan praten en die zegt van nee, nee, je moet geen moeite doen om mij te begrijpen. Je moet gewoon... Uh, allez, je moet geen, sorry, ik zeg het verkeerd. Nee, nee, je moet geen ondertitels maken. Je moet gewoon een beetje meer moeite doen om mij te begrijpen. Maar iedereen in Vlaanderen heeft daar last van om het West-Vlaams te begrijpen. Want dat is echt wel een beetje een ander soort van... Uh, ja, ook tussentaal zelfs. Um, hè, want je hebt tussentaal, wat dan nog een beetje is, tussen het standaard Nederlands en het dialect. En het dialect is altijd wel moeilijker begrijpbaar. Maar zelfs de West-Vlamingen, als zij niet in hun dialect spreken, maar wel in hun tussentaal, dan vinden wij dat nog moeilijk om dat te begrijpen.
0: <laughs> en de andere dialects, dialecten die kunnen elkaar dus beter verstaan. Het Limburgs en Brabants en Oost-Vlaams.
1: De dialecten, die zijn al wat moeilijker. Bijvoorbeeld de Limburgers, die hebben echt soms een heel um, sterk dialect. Maar als de Limburgers gewoon tussentaal spreken, dan is dat wel verstaanbaar. Daar is het verschil, ja.
0: Het doet me denken aan dat ik... Ik was dit weekend in Maastricht, wat dus in het Nederlands Limburg ligt. Mm -hmm. um, en toen was er een man en die zei het tegen me en die zei het in dialect. Uh, terwijl ik zelf, ik spreek, ik spreek geen dialect. Um, maar ik snapte daar echt helemaal niks van. Uh, dus ik kan me wel voorstellen dat dat dan ja, bij een ander dialect dat dat ook uh, zo is. Dat je dan echt even kan denken van, hè, wat zei die nou? Terwijl het ook gewoon een Nederlander is natuurlijk, die ja. dat tegen me zei.
1: Ja, ik heb vroeger uh, Flikken Maastricht gekeken. En ik vond dat altijd heel grappig dat die hun accent... Want natuurlijk, die twee hoofdrolspelers waren dan helemaal niet vandaar. Dat weet ik nog, dat vond ik dan niet geloofwaardig. Maar er zaten dan toch een paar lokale acteurs of, of mensen die wel van daar afkomstig waren. Ik dacht, ja, dat, dat lijkt ook wel een beetje meer op het Limburgs uit België. Het heeft wel meer die accenten of zo.
0: Misschien goed om me al even uit te leggen. Flikken Maastricht is dus een tv-serie, een soort van politie-serie dat dan speelt in Maastricht. Ja. Ja.
1: En ik denk zelfs dat Flikken begonnen is in België... Want wij hadden gewoon flikken zonder dat daar een, een stad bij kwam en dat was in Gent. En nadien is er dan een, uh, een versie opgedoken uit Nederland, die ook goed was.
0: Flikken is denk ik ook een beetje een Vlaams dialectwoord, of niet? Dat betekent gewoon politie, toch?
1: Ja, flikken betekent politie. Voor mij is flikken heel normaal. Ik denk gewoon dat dat standaard is, maar blijkbaar... Nou ja, ik weet wel dat het tussentaal is, maar het is in Nederland niet zo gekend.
0: Nee, ik zou het niet zo snel gebruiken, denk ik.
1: Welk woord... Ja, wat gebruiken jullie voor politie?
0: Ja, politieagent uh, Wouter gebruiken we nog wel eens. Ik weet niet of jullie dat What? gebruiken. Ah, Wouter?
1: Ja. ja, om terug naar tv te gaan trouwens. Ik heb ook een andere serie gekeken, Undercover. <laughs> ook een aanrader in het Nederlands. En dat is, tussen, dat is ook een beetje in Limburg, Limburg-Antwerpen. En er zijn een paar Nederlanders en die refereren altijd naar de Wouter. En wij zouden dan zeggen, daar zijn de flikken.
0: Het is een beetje een scheldwoord, maar uh, nog wel op zich netjes.
1: Ja, maar bij ons ook. Maar nu is het zo veel gebruikt geworden... dat het niet meer, ja, niet meer echt een scheldwoord is.
0: Nu we het toch over de verstaanbaarheid van een dialect hebben. Misschien is dit een goed moment om meteen even te testen... of ik dan jouw uh, uh, dialect kan verstaan.
1: Aha! <laughs> ja. ja ik, had eigenlijk, um, ik heb nog niet zo lang geleden... ook weer op basis van een, een televisieprogramma... heb ik een podcastaflevering gemaakt... En daar een heel aantal kempissen, want die komen uit de Antwerpse kempen, uh, uitdrukkingen en die dus eigenlijk in het dialect zijn, heb ik daar opgezamd en gevraagd aan de mensen van hey, kunnen jullie dat begrijpen? En dat was heel grappig, heel populair. En ik dacht, ik ga eens horen of dat een Nederlander daar iets van gaat begrijpen. Want wie weet. Ik ben benieuwd. Dus um, we zullen eens zien, hè. Als ik tegen jou zeg, Robin, ik weet er nougabollen van.
0: <laughs> Oké. Okay, uh... Nogaballen zijn, dan denk ik, we zouden dat uitspreken als nogaballen. Ja. We hebben wel de, de uitdrukking ik weet daar de ballen van. Dus op zich, dat lijkt er op zich wel op. Dus daar weet ik niks van.
1: Ja, daar weet ik niks van. Ik weet zelfs niet wat nogaballen zijn.
0: Ja, noga is een soort van snoep.
1: Ja, maar nogaballen? Ik heb dat nog nooit gezien. Nee. Ja, maar dat was een goede om mee te starten. Dat was niet zo moeilijk. Um... <lacht> een werkwoord: het werkwoord vossen. Vossen. Wat betekent dat? Ja.
0: <laughs> Even denken, hoor. Een vos is natuurlijk uh, sluw. Uh, ik weet niet of het daar misschien iets mee te maken heeft. Iets, iets heel sluws doen.
1: De Antwerpse versie is vogelen.
0: Vogelen? Uh, nee, sorry, dat weet ik niet.
1: Het is eigenlijk een beetje... Het, het is een expliciet woord.
0: Okay, vertel maar.
1: <laughs> ja, in het Nederlands zeggen jullie neuken.
0: Ah, Wij gebruiken thanks. dat
1: niet zo heel veel, maar ja, vallen. Voilà. <laughs> dat moest ertussen oké, okay. goed de volgende, als ik zeg ik ben vreed op u uh,
0: ik denk het klinkt al positief dus ik denk, ik ben blij met jou,
1: bijna, bijna. het is eigenlijk, ik ben trots op jou
0: ah, kijk.
1: ja, kijk ja, dat is goed. goed, een halfpuntje zou ik zeggen <laughs> goed um, aha, nog een werkwoord het werkwoord Tafelen. Tafelen? Ja.
0: Klinkt een beetje als tafelen, maar dat is misschien te nee. makkelijk. Dus niet naar een restaurant gaan of zo. Nee. Tafelen. Het klinkt ook wel een beetje als kletsen of met elkaar praten of zoiets. Ik zit hmm. lekker te tafelen.
1: Ja, zou kunnen, maar dat het is, het is niet correct. Het, is, um, het kan er op zich wel iets mee te maken hebben in de zin van rustig. Tafelen betekent eigenlijk dat je de dingen traag doet. En eigenlijk is zo'n beetje van, als ik tegen jou zeg, zeg, niet tafelen, van kom, doe een beetje verder. Je moet niet te, te, te lang iets laten aanslepen. Ja, iets, uh, Ja, dat is hetzelfde dan als op, op het gemakje doen. Mm -hmm. Is dat iets wat jij zo gemakkelijk begrijpt?
0: Ja, uh, dat, dat snap ik al, ja. Ik zou niet, dat, de, zeg maar, het uiteinde, de skirt, dat zou ik natuurlijk nooit zelf gebruiken. Iets op je gemakje doen, dat, uh, dat kennen wij ook ja. wel.
1: Dat is wel Nederlands. Oké, okay, goed. Ja. Soms twijfel ik zelf. Hè. Dat is soms heel moeilijk. Van, ja, is, dat nu is dat nu verstaanbaar of niet? Ja. <laughs> ik heb nog een hele goeie. Ik ga hem ook een beetje makkelijker zeggen. De, de dialectversie is een stuk in jouw frak hebben. En als ik het zou een beetje mooier zeggen, is het een stuk in jouw jas hebben. Een stuk okay. in jouw jas hebben.
0: Een stuk in mijn jas hebben? Oei, wat zou dat kunnen betekenen? Het doet me wel denken aan een Nederlands, of in ieder geval iets dat we in Nederland kennen een stukken je kraag hebben. Volgens mij betekent dat dronken zijn, kan dat? Ja,
1: goed. Heel goed. Het is dat. Ja, het is helemaal hetzelfde. Ik had er zelfs niet aan gedacht dat er een, uh, een andere versie bestond.
0: Ja. ja, het is een beetje een ouderwetse uitdrukking in Nederland, een stukken je kraag hebben. Ik denk ook niet ah, dat ja. iedereen dat per se kent. Ik moest er zelf ook even over nadenken. Uh, maar ja, die hebben dus waarschijnlijk wel dezelfde oorsprong of iets dergelijks.
1: Ja, ja, de Kempen is ook niet zo ver van Nederland natuurlijk. Hè. Maar ik heb nog eentje en die is denk ik, uh, dat is een, uh, een substantief, die gaat ook moeilijk zijn. Een taloor.
0: Een taloor. <laughs> heb je misschien een hint?
1: Het heeft te maken met, het is een object dat je in de keuken kan terugvinden.
0: Is het een soort pan?
1: Nee, ik zal het in een zin gebruiken. Ik heb tomaten, komkommer en kaas op mijn taloor
0: gelegd. Een uh, soort van snijplank, dan denk ik.
1: Nee, het is gewoon een bord. Ah, kijk. <laughs> maar er hoort nog een heel leuke uitdrukking bij. En die ga ik even echt in het dialect zeg zeggen. Oren gelijk taloren en niet kunnen horen.
0: Dus oren zo groot als borden, maar niet kunnen luisteren.
1: Ja, dat is het. Die heb ik vaak gehoord als kind. <laughs> goed, goed gedaan, dat was niet slecht.
0: Je refereerde er zelf net ook al een beetje naar. Um, dat, ja, dus dat Nederlanders en Belgen elkaar... over het algemeen wel goed kunnen verstaan. About, in mijn eerste vraag is, denk eigenlijk... ...hoeveel Nederlandse media uh, gebruik je eigenlijk? Dus je zei net al dat je bijvoorbeeld Flikken zegt kijkt. Kijk je meestal naar de Belgische tv... ...of eigenlijk ook al vaak naar Nederlandse tv of podcasts? Of...
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk... Ik persoonlijk kijk niet zoveel tv meer. Uh, ik heb ook geen tv. Dus ja, ik kijk tv via mijn computer. Maar toen ik kind was, dan luisterde ik eigenlijk heel. Dan, uh, sorry, dan keek ik eigenlijk heel veel naar tv. En dan gebeurde dat wel heel vaak dat we naar Nederlandse tv keken. Omdat ik denk dat de Nederlanders vroeger zijn begonnen met tv. En dat er nog altijd wel een beetje zo in zat dat er zo soms wel interessante of betere programma's in Nederland te bekijken waren. Dus ik heb wel vroeger wel vaak naar Nederlandse tv gekeken. Ik denk dat zij ook eerst waren met een kinderjournaal. Dat was heel leuk. Dan was dat zo'n beetje trager gesproken. Dat was, ook, dat was echt fijn om naar te kijken, dat herinner ik mij nog. Maar nu, ja, ik denk dat er een beetje ook een, een soort van algemene beweging wel is, dat de, dat de meeste Vlamingen nu ook wel veel meer veel minder afhangen van Nederland. Vroeger hadden wij ook nog dat idee van... we moesten heel mooi, netjes gesproken Nederlands spreken. Nederland was de standaard. En ja, wij Vlamingen waren dan maar zo'n beetje... Ja, we moesten dat, ja, hoe moet ik het zeggen, dat, dat idee toch een beetje volgen. En dat is nu veel minder. Dus nu, nu denk ik dat er veel meer ja, Vlaamse series en, en Vlaamse tv ook is. Ik denk dat de meeste mensen nog heel weinig naar Nederlandse tv kijken maar ik weet het niet, want ik kan natuurlijk niet voor de Vlamingen spreken qua podcast moet ik zeggen als ik zie dat het in het Nederlands is van Nederland dan moet het echt al wel goed zijn voor ik er naar ga luisteren want ja, het is toch anders het is niet helemaal dezelfde taal en de verwijzingen zijn soms anders maar ik vind het natuurlijk leuk, hè maar het is wel een beetje alsof ik naar een buitenlandse podcast luister soms dat moet ik
0: toegeven maar het is trouwens wel grappig dat je zegt dat je veel Nederlandse kinderprogramma's hebt gekeken vroeger. Want op de Nederlandse tv zijn ook al veel Belgische of Vlaamse programma's geweest. Bijvoorbeeld Samson en Gert is natuurlijk een beroemde. Dat is ook ah ja. veel op Nederlandse tv geweest. En ik kan me ook herinneren dat, ik, dat er een soort van Sinterklaas programma was toen ik kind was. En dat was ook, als ik me goed herinner, in het Vlaams.
1: Natuurlijk, dag Sinterklaasje. Dat was... Ja, dat was echt prachtig, dat programma. Dat was heel goed geacteerd. Dat waren echt twee topacteurs. Eh, meer dan twee trouwens, maar twee die ik nu ook nog ken. Dat ik weet van, ah ja, die speelden daarin mee. En dat was heel mooi gemaakt. Dus ik snap dat dat werd geëxporteerd. Van uh, Samson en Gert wist ik niet dat het werd geëxporteerd. Vind ik <laughs> iets minder goed. Maar <laughs> was dat dan niet vreemd voor jullie om zo'n een, een Vlaams programma te zien?
0: Ja. Uh, ja en nee. Ik denk dat je als kind daar sowieso wat minder moeite mee hebt. Omdat je alle taal is in principe nieuw voor je. Of veel taal is nieuw voor je. En ja. ik denk ook wel dat het gesproken is in gewoon Nederlands... dat goed begrijpbaar is voor iedereen. Omdat het gewoon een kinderprogramma is. Ja, dus ik stond er eigenlijk niet echt bij stil, denk ik, als kind. Dat het eigenlijk ja. in het vlaam gesproken was. Het was gewoon normaal.
1: Ja. ja, ik vind het wel grappig ook. Ik heb altijd de indruk dat de Nederlanders het veel moeilijker vinden om de Vlamingen te begrijpen dan omgekeerd. Wij zijn er toch een beetje meer op getraind. Ik denk, hè, om, net omdat de, ik daarnet zei, dat voor ons heel lang het standaard Nederlands ook toch een beetje uit Nederland kwam. Maar misschien is dat niet voor iedereen zo. Ik moet zeggen, uh, ik ben eigenlijk een kwart Nederlandse. Oh nee! Mijn uh, grootvader die, ja, die is nog wel een deel in, in Nederland opgegroeid, dus... Ik heb altijd wel een beetje de Nederlandse invloed gehad en we zijn ook wel vaak naar Nederland geweest. Maar natuurlijk, gehoord nu aan mij, ik heb een super Nederlandse naam, maar ik spreek totaal niet mijn Nederlands accent. <lacht> Hoewel dat wij allemaal, denk ik, de reflex maken als we Nederlander voor ons hebben, om toch een beetje mooier te gaan spreken. En
0: <lacht> dat is eigenlijk ook een vraag van mij. Wat? Want ik heb dus het verschil uitgelegd tussen de standaardtaal, tussentaal en dialect in de reguliere podcast. Zou je kunnen vertellen wat je nu eigenlijk spreekt? Zou je dus zeggen dat je tussentaal spreekt of meer de standaardtaal?
1: Ja, dat is echt een goede vraag, want soms denk ik dat ik dat zelf ook niet zo goed weet. Maar ik vermoed voor mij wat het meest standaardtaal is, is wat ze echt op tv spreken. Dat was toch vroeger zo, want dat is nu ook niet meer helemaal waar. Maar als ik, dan, als ik bijvoorbeeld... Ik weet het niet zo goed. Dat is voor mij standaardtaal. En dat kan ik eigenlijk gewoon niet meer. Dus ik denk dat ik altijd wel een vorm van tussentaal spreek... ...door een paar dingen weg te laten. Nu, als ik lesgeef... Ik heb een tijdje lesgegeven ook natuurlijk... ...Nederlands als tweede taal. Dan ben ik daar wel veel meer mee bezig. En dan denk ik dat mijn taal toch wel als standaardtaal kan geclassificeerd worden. Maar meer en meer, zeker als de studenten een hoger niveau hebben gehaald dan komt daar altijd tussentaal tussen, in de zin van dan, dan begin ik ook met God te spreken. Maar dat is het grootste verschil hè, tussen standaardtaal en, en tussentaal, dat wij dingen weglaten, dat we met God spreken, dat de vervoegingen soms een beetje anders zijn, of dat er woorden bij komen. Hè. Het is eigenlijk, zoals Sofie het op mijn podcast goed heeft uitgelegd, want ik heb dus uh, vorige week een experte tussentaal op mijn podcast gehad, die dat een beetje beter heeft uitgelegd en daar ook heel veel over kan vertellen. Ik ben daar iets minder goed in, maar zij zegt het is eigenlijk gemaakt om sneller te spreken. Ja, om, om, om je gewoon te kunnen uitdrukken, om, om, om je gevoel eigenlijk uit te drukken. Niet om per se iets over te brengen. Dus wat ik nu doe, is niet helemaal tussen taal, want ik let nog wel wat op mijn woorden. Maar van het moment dat wij gewoon praten en het gewoon een beetje laten gaan, dan is het tussen taal.
0: Nog een andere vraag. Ik ben wel benieuwd. Misschien is het niet helemaal duidelijk wanneer, in welke situatie je dus wat spreekt. Dus ik heb een aantal situaties op een rij gezet. En ik ben ja. wel benieuwd wat voor een. Dus of je tussentaal zou spreken, of juist meer in standaardtaal. Of misschien als je het spreekt in dialect. Dus misschien kunnen we daar even naar kijken. Ja. Um, dus ik was benieuwd, bijvoorbeeld bij de bakker, als je een brood bestelt, zou je dan eerder uh, tussentaal of dialect gebruiken of standaardtaal, denk je?
1: Ja, dat hangt er dus vanaf. Als je naar de bakker gaat in het dorp waarvan je afkomstig bent, of in het dorp waarvan je afkomstig zijt, <lacht> dat is dus tussentaal, dan denk ik dat dat wel meer in het dialect is. Maar als je naar de bakker gaat in West-Vlaanderen en je zijt daar niet van afkomstig, dan gaat je geen dialect, dan gaat je niet je eigen dialect spreken van thuis, want dan gaan ze dat niet begrijpen. Nu, ik denk niet, een gesprek in een bakker is vaak ook... Ja, er zijn niet zoveel woorden die, die gebruikt worden in het dialect, denk ik. Ja, in West-Vlaanderen misschien wel, maar...
0: En als je met vrienden spreekt?
1: Ja, vrienden is in mijn geval tussentaal, want ik spreek geen dialect meer. Maar ik kan me inbeelden, mensen die ergens zijn opgegroeid, daar nu nog altijd wonen, die gaan dialect spreken onder elkaar. Ja, zeker.
0: En met familie ook?
1: Familie is denk ik de allereerste plaats waar je dialect ook leert... Familie is ook wat bepaalt of je dialect spreekt of niet. Want uh, in mijn geval, iets heel persoonlijk... Ik ben, we waren met drie thuis vroeger. En bij, bij mij en mijn broer heeft mijn moeder nog... En mijn vader ook, denk ik, nog redelijk netjes Nederlands gesproken. Dus ik denk tussentaal. Maar bij de derde dan waren ze dan een beetje beu. En dan begon dat wel allemaal wat platter te worden. Zo zeggen wij dat. Platter wil zeggen meer richting dialect. Dus ik denk... Uh, ik had ook vriendinnen die wel altijd dialect thuis spraken, of toch bijna dialect, en die het dan effectief ook moeilijker hadden om, om gewoon ja, tussentaal terug te spreken. Dus ik denk, familie is de plek waar je het leert, um, dialect of niet.
0: Oké, okay, in de laatste situatie, uh, als je zelf bijvoorbeeld een over bent in een restaurant, dus een beetje, nou, laten we zeggen, een beetje een chic restaurant, zou je dan wel meer in standaardtaal spreken, of wordt er dan ook tussentaal gesproken?
1: Hmm, standaardtaal wordt echt nog weinig gesproken hoor. Minder en minder. Nu, ik ben natuurlijk, ik heb het niet onderzocht. Ik ben er niet zo bewust mee bezig. Dus nu dat, nu dat jij mij die vraag stelt, denk ik: goh, Ja, is dat dan tussentaal of standaardtaal? Ik zou dat niet zo kunnen zeggen. Ik denk, ik denk toch nog in de meerderheid van de gevallen dat er toch nog veel tussentaal wordt gesproken. Ja, zeker. Ja. Je zegt nu een chic restaurant, maar op zich maakt dat niet zoveel uit. Hè. Maar het blijft een setting waar dat alles een beetje losser is. Ik zou zeggen, een sollicitatiegesprek is misschien eerder een moment om toch meer standaardtaal te spreken. Dat zal voor mij de enige situatie zijn waarin ik zeg, buiten dan als ik mijn talen spreek, waarvan ik weet dat tussentaal wat moeilijker is, maar dan een sollicitatiegesprek. Ja.
0: En dus als je presentator bent op het journaal, dan uh, spreek je ook standaard ja. Nederlands, maar voor de rest bijna eigenlijk niet.
1: Ja, ja. Nu, er zijn er niet zoveel hè, die uh, het journaal presenteren of uh, op televisie komen, ja.
0: <laughs> je gebruikt ook de ge- en gij-vorm, de daarbij horende u en uw. Uh, die vorm gebruiken we in Nederland dus helemaal niet meer. Gebruik jij eigenlijk de je- en jij-vorm helemaal niet? Of is dat, zijn er ook nog situaties waarbij die vorm nog wel gebruikt?
1: Ja, ik gebruik dat nog wel als ik het idee heb dat ik toch een beetje meer netjes moet spreken. En zeker als ik met Nederlanders spreek. Dus nu, de reden waarom ik nu ook soms je of jij gebruik, is omdat ik het kopieer van jou. Dus ik kopieer het van u. Um, maar voor mij is je en jij eigenlijk een beetje een manier om ja, wat meer netjes te spreken. Ik kan het ook niet anders uitdrukken. Dus ik gebruik het nog wel. Maar helemaal niet zoveel als je en jij. Ja.
0: Want in Nederland hebben we dus de, de u- en de uw-vorm eh, voor formele situaties. Of als je eh, bijvoorbeeld met je baas praat of met een ouder persoon die je niet kent. Gebruik je in dat soort situaties ook de u- en uw-vorm? Of misschien juist de je-en-jij-vorm?
1: Oh, wel ja, dat is een hele goede vraag. Want ik betrapte mezelf erop als ik nog formeel wou zijn, want ondertussen ik ben niet zo'n formeel persoon, dat moet ik wel toegeven. Maar vroeger, als ik met leerkrachten of, of, of oudere mensen moest spreken, waarvan ik dacht van oei, dat is belangrijk, of werkgevers, ja, dat is ook nog wel voorgevallen, dan dacht ik, ja, nu moet ik, want voor ons is dat dan moeilijk natuurlijk, want als we ge en jij zeggen, dan zeggen we sowieso u en u. Dus als je dan niet de directe aanspreekvorm moest gebruiken, als ik niet moest zeggen, ah, want je, je kunt zeggen, hè, hoe gaat het met u? En dan is dat heel formeel, kan zijn, of net heel informeel. Maar als ik iemand direct dan moest aanspreken, dan durfde ik ook wel jij zeggen, omdat ik dacht, ja, dat is toch beter dan jij. En u vond ik te formeel. Dus ja, bij ons is dat, ligt dat toch wel helemaal anders, denk ik, dan, uh, dan in Nederland. Ja, we hebben meer keuzestress. <laughs>
0: Toen we de afspraak maakten om deze podcast op te nemen, toen kwam ik eigenlijk nogal een leuk verschil tussen hoe Vlamingen en Nederlanders naar bepaalde woorden kijken tegen. Ik wou die graag nog een keer herhalen. Namelijk dat we verschillende namen hebben voor de tijden van de dag. Uh, omdat ik dat echt wel een grappig uh, verschil vond. Dus ik wou eigenlijk aan je vragen, hoe laat is de ochtend?
1: Ja... Oh nee, nu moet ik nadenken, hè? want ik weet dat we het daarover hebben gehad en dat dat bij jullie anders is. Uh, voor mij is de ochtend tussen zes en negen, tussen
0: zes en tien. Voor een Nederlander is dus de ochtend, ja, dus inderdaad vanaf zes uur ochtends ongeveer, tot twaalf uur middags. Nee. Ja, die hele periode heet bij ons de ochtend.
1: Nee, maar bij ons is er dan de voormiddag.
0: En dat is dus tussen negen en twaalf ongeveer.
1: Ja, ja, klopt.
0: Ja, de, de voormiddag, die, die gebruiken wij eigenlijk helemaal niet echt als Nederlander. Ja,
1: maar bij ons is dat, het is gemakkelijk, want als we iets afspreken, ah, wanneer spreken we af? Ja, als jij zegt in de ochtend, dan zeg ik, wat? zeg jij zot? <laughs> maar als je zegt in de voormiddag, ja, dan heb je een veel groter, want dan kan dat nog zijn voor negen uur, zo, maar hangt er een beetje vanaf. Um, ja, maar ja, dat is eigenlijk gewoon ook niet duidelijk bij ons, denk ik.
0: En de middag, hoe laat is die?
1: Uh, tussen 12 en 1 of tussen 12 en 2 als je het wilt rekken.
0: Oké, okay, ja, dat is bij ons dus ook weer verschillend. Bij ons is de middag gewoon de hele periode tussen 12 en 6 ongeveer.
1: Oeh, ja, nee. Nee, dat, dat, dat is bij ons ook verwarrend dan. Als je zegt afspreken in de middag, dan denk ik, oei, en lunchen dan? Wanneer ga ik dat doen? Ja.
0: Hoe heet het na de middag dus, vanaf 2 uur? Hebben jullie daar ja, een naam voor? Je
1: zegt het zelf al, hè. De namiddag. <laughs> En dan hebben we eigenlijk ook nog een beetje de voor... We hebben, we hebben eigenlijk de vroege namiddag en de late namiddag. Dus dan kunnen we zo zeggen, ah, zullen we dan vroege namiddag? Ja, nee, doe maar het in de late namiddag. En dan kan dat vier, vijf uur zijn. Zes uur is toch al avond, denk ik.
0: Ja, de namiddag, dat gebruiken we op zich ook wel als Nederlanders. Maar dat is dan, zeg maar, uh, het einde van de middag. Dus ongeveer tussen vier en zes is dan de namiddag.
1: Ah ja, dat is late namiddag, hè. <laughs>
0: Oké, okay, en tot slot, de avond.
1: Ja, ik zeg het, vanaf zes uur denk ik is het al avond. De avond is voor ons van zes tot als je gaat slapen, maar dat hangt er vanaf wanneer dat donker wordt, denk ik. Dat is dan zo meer de avond, want nu is het een beetje langer nog, namiddag. Maar dat durf ik ook niet met zekerheid zeggen. Dat is allemaal onduidelijk.
0: Ik denk dat dat toch, iets, toch nog iets is waar we dan elkaar kunnen vinden. Dat is wel in Nederland ook hetzelfde,
1: Oeh, gelukkig. Dus als ik naar Nederland ga, dan spreek ik gewoon alleen maar s'avonds af.
0: Ja, verstandig. Dan kan het niet <laughs> misgaan. In de hoofdaflevering heb ik het niet heel uitgebreid daarover gehad, maar Vlaams heeft ook een unieke woordenschat. Jullie gebruiken een aantal woorden die in het Nederlands eigenlijk helemaal niet voorkomen. Heb je misschien zelf een favoriet Vlaams woord dat je weet, wat dus in Nederlands niet gebruikt wordt?
1: Dat is natuurlijk een moeilijke vraag, omdat wij vaak ook niet weten dat het woord niet gebruikt wordt, maar er is er een hele populaire, en dat is goesting. Ja, ik zei van, daarstraks, toen we begonnen, ik heb er zin in, maar eigenlijk meestal zeggen wij dan, ik heb er goesting, goesting in, ja. Ik heb er goesting voor, oh, nu weet ik het zelf niet, wacht. Ah, nee, we zeggen gewoon, ik heb goesting. Ik heb goesting om erin te vliegen. <laughs>
0: Ik heb nog een paar andere woorden opgeschreven die ik zelf dus nooit zal gebruiken, maar waarvan ik misschien benieuwd ben of je daarvan de, de betekenis zou kunnen uitleggen. Uh, de, de eerste is boma.
1: Oh, bomma. Ah, jullie gebruikt dat niet. Allee. Nee. De bomma en de bompa, hè, dat zijn de grootouders.
0: Dus de opa en oma.
1: Ja, ja, opa en oma. En wij zeggen ook, ik ben opgegroeid met mijn opa en oma, hè, de opa die dan uit Nederland kwam en... en... De Belgische oma, ja. En dan aan de andere kant was het de Momoe en de Vauva.
0: Oké, okay, die ken ik ook niet.
1: Ja, voilà. Sommige mensen zeiden Boma en Bompa en sommigen zeiden Momoe en Vauva. En oma en opa was er ook, maar dat was al wel meer richting Nederlands, denk ik.
0: <laughs> Oké, okay, en plezant is ook wel een, een typisch Vlaamse woord, volgens mij.
1: Ja, plezant. Ik denk dat jullie gebruiken dat meer leuk. ja. We gebruiken plezant, maar ook tof. Gebruiken jullie tof ook?
0: Ja, gebruiken we ook wel.
1: Oké, okay, maar plezant is dus echt duidelijk Vlaams. Voilà, dat wist ik ook niet.
0: En dat betekent dus gewoon leuk of iets, ja, plezierig.
1: Ja. ja, plezierig. Ja, dat gebruiken wij dan weer niet, plezierig.
0: Ik kwam nog tegen pompelmoes. Dat is een woord dat wij niet gebruiken.
1: Ah, maar wat gebruiken jullie dan wel? Ik zou daar niet eens een ander woord voor weten.
0: Ja, volgens mij heet dat in het Nederlands een grapefruit.
1: Ja, dat is toch geen Nederlands, dat is Engels. Ja,
0: <laughs> Dat is het woord dat in, bij ons in de supermarkt staat.
1: Nee, echt? Ja. Allee.
0: Ja. Pompelmoes is echt... Ja, misschien in het zuidelijk Nederland, dat zou kunnen. Maar in Amsterdam zou je nooit het woord pompelmoes in de supermarkt tegenkomen.
1: Dat is dan heel spijtig, want jullie moeten dan een woord uit het Engels gebruiken. Nu, ik denk wel, om eerlijk te zijn, het komt uit het Frans. en het Frans zeggen ze pompelmoes.
0: Dus het
1: is gewoon een mooie overzetting. Ja.
0: Oké, okay, en tenslotte kuisen.
1: <laughs> ja, ik moet daarmee lachen, want kuisen. Ja, ik zeg tegenwoordig ook wel vaker poetsen, maar kuisen is poetsen. Maar ik weet dat het, het adjectief kuis betekent ook um, ja, heel maagdelijk of heel. Dus misschien komt het daar dan wel van kuisen iets terug maagdelijk maken en, en, en goed. En hmm, misschien dat ik het daarom
0: niet meer gebruik. Ik denk dat Nederlanders. Veel eerder schoonmaken zouden zeggen.
1: Ja, maar voor ons is schoon natuurlijk niet. Voor ons is schoon proper. En schoon, als wij zeggen, oh dat is schoon, dan is iets mooi. Dus dat is ook natuurlijk een groot verschil. Als ik zeg aan mij, Robin, jij bent schoon. dan bedoel ik niet dat je je eigen netjes gewassen hebt. Maar dan denk ik, oh wow, Robin. <laughs> Terwijl dan zou ik zeggen, je bent proper. En dat zeggen wij ook wel vaak. Ja, ah, je ziet er proper uit.
0: <laughs> maar kuisen is dus meer zeg maar, stofzuigen, een doekje ergens overheen halen, dat soort activiteiten, toch?
1: Uh, ja, alles wat poetsen is. Het, hu Allee, het huis poetsen, hè? dat is, is ja. alleen Of een auto, je kunt een auto kuisen. je kunt alles kuisen, maar niet jezelf.
0: Nee, ja, ik denk dat dan toch schoonmaken wel dicht daarbij in de buurt komt, in het Nederlands. Sietke, jij bent zelf ook taalcoach en je maakt zelf ook een podcast. Vind jij, um, wanneer je in Vlaanderen gaat wonen, dat je beter kan beginnen met de standaardtaal of dat je beter meteen de tussentaal kan gaan leren?
1: Ja, die vraag heb ik zelf ook gesteld aan Sophie. Wat zij dan aanraadt, en Sofie is dan de experte tussentaal, en, um, want zij is ook, zij is leerkracht echt. Maar ik heb vooral beginnersles gegeven, een aantal jaar geleden, en dan heeft het niet zoveel zin, of dan is er nog niet zoveel verschil tussen standaardtaal en tussentaal. Dan is het, ja, natuurlijk, die gevorm, dat is het grootste verschil. Maar het is pas wanneer, wanneer je al een tijdje met de taal bezig bent, want geschreven is het hetzelfde. Hè? Dus als je er een tijdje mee bezig bent en je hoort mensen praten en ze praten wat sneller en, en je begint te beseffen, ah ja, dat is hier wel anders, dan zit je al op een bepaald niveau Nederlands natuurlijk. Dus je kunt ook niet zomaar met tussentaal beginnen. Dat gaat niet echt. Uh, je kunt wel... Ja, je, als je Nederlands leert in België, ga je nooit, je gaat wel spreken met het accent dat je hoort, maar niet vanaf het begin. In het begin moet je nog heel hard oefenen en, en zet je nog afhankelijk van, van boeken hè, en van geschreven taal. Tenzij dat je het zomaar leert, maar dat is, dat is nogal moeilijk. Dus sowieso, het is een combinatie... Je begint met standaardtaal en je evolueert dan verder
0: naar tussentaal. Zou je misschien ook wat meer kunnen vertellen over je eigen podcast?
1: Ja, zeker. Die podcast is ook ontstaan uit de drang eigenlijk die ik voelde om iets Vlaams-Nederlands te maken, omdat heel veel studenten Nederlands in België. Als, zeker als ze op zichzelf beginnen te studeren. En ik bedoel met studenten Nederlands. Ik bedoel mensen die aankomen in België en die willen Nederlands studeren en ze gaan niet naar de les. Er is heel veel materiaal om Nederlands uit Nederland te studeren. En, uh, of te bestuderen en te leren. En dan hoort je ook constant mensen met het accent uit Nederland. En dat is, dat is niet slecht op zich, want ik zeg het: het standaardtaal, het is. Het is allemaal hetzelfde uiteindelijk, hè. geschreven is het hetzelfde. Maar ik vond toch, zeker als mensen ook uh, naar een hoger niveau gaan en ze beginnen te beseffen van oké, okay, dat Nederlands, die standaardtaal, wordt niet zoveel gesproken, wat we hen blootstellen aan de tussentaal en tegelijkertijd ook interessante onderwerpen aansnijden. Dus de, de naam Rebels Nederlands komt eigenlijk van het feit dat het geen standaardtaal is, dus het is een beetje rebels, het is een beetje anders uitgesproken. En tegelijkertijd, omdat de thema's die, die ik daarin gebruik, of die ik, waarover ik het, de thema's waarover ik het heb, zijn een beetje ja, rebelser.
0: Ik heb zelf ook wel een aantal afleveringen geluisterd. En ik zou zeker ook de luisteraars van mijn eigen podcast aanraden om jouw podcast ook eens een kans te geven. Ik vond het echt uh, erg leuk. En ik heb ook begrepen dat je nu zelf uh, een BIN-actie hebt.
1: Ja, klopt. Ja, ja, ik heb al een paar keer verwezen hè, naar het uh, interview dat ik zelf heb gedaan met een um, uh, ja Vlaamse tussentaal, ik zal het zo zeggen. En dat is Sophie van Taal. En die heeft een heel aantal goede boeken gemaakt om net dat verschil tussen het standaard Nederlands en de Vlaamse tussentaal om dat, om dat een beetje meer te kunnen uitleggen, om mensen te doen inzien van ah ja, wat is nu eigenlijk juist het verschil, een beetje ook op een... Ja, op een schoolse manier, in de zin van... ja Soms heb je gewoon structuur nodig. Hè, van, ah Hoe zit dat nu in elkaar? Dus een van haar boeken kan je winnen door naar de podcast te luisteren en om eigenlijk je eigen favoriete woord of zin in tussentaal of eventueel in dialect te delen met ons. Om te zeggen, ah dat vind ik nu echt eens een mooi of een schoon woord. Of een leuke of een plezante uitdrukking. En um, dan kun je zo'n boek winnen... En dan kun je eigenlijk zelf een beetje meer gaan ontdekken. Ah, hoe zit dat in elkaar? En dat is echt een hele toffe boek. Het, het legt uit hoe het in elkaar zit. Het geeft voorbeelden. Het heeft oefeningen. En er zijn ook een paar luisteroefeningen. Om echt het verschil te horen tussen... Ja, wat wordt er hier nu eigenlijk gezegd? En het zijn allemaal ook situaties uit het echte leven. Dus uh, zeker meedoen. Ga naar mijn podcast. Uh, de aflevering heet Vlaamse Tussentaal met Sofie. En op het einde leg ik dat nog eens een keer helemaal uit. En uh, dan kunnen deelnemen. Ja, dan leg ik ook uit hoe of waar. Dus de, de details zijn daar te vinden.
0: Ik zal ook even een linkje in de show notes uh, plaatsen naar jouw podcast. Dan kunnen mensen het makkelijker vinden. Uh, Ten slotte, heb je misschien nog andere tips voor mensen die in België wonen en Vlaams willen leren? Zoals goede tv-series, andere podcasts of misschien iets heel anders?
1: Ja, ik heb er heel veel. Misschien is het een goed idee. Ik heb daar eigenlijk een soort van document van gemaakt waar ik mijn overzicht geef, want ik kijk dan wel geen tv, maar ik kijk wel veel series via de computer. Ik luister veel podcasts en ik heb een overzicht gemaakt, dus ik kan dat zeker delen met uw luisteraars. Het is een Google Doc, dus dat is makkelijk bereikbaar.
0: Ja, dat zou fijn zijn. We zitten daar één specifieke tussen die je misschien hier zou willen nog delen.
1: Ah ja, dat kan ik natuurlijk ook doen. Uh, ja, ik heb er al een paar gezegd. Hè. Undercover is een heel goede serie, maar verslavend. Um, mijn lievelingsprogramma dat ik heb gezien, waar ik veel taal heb uitgehaald, was de camping. En dat gaat over een, um, dat is een heel mooi project. Een aantal jongeren die op een camping gaan werken, in de Kempen. Daarom de camping. En ze volgen eigenlijk hoe dat gaat, die maand denk ik die maand dat ze de camping open houden en dat er van alles gebeurt en ja dan horen heel veel leuke campus uitspraken en en ook gewoon het leven zoals het is en dat vind ik altijd heel interessant om te zien dat is een aanrader en qua podcast um, ja de mijne natuurlijk maar ook die van Pieter Pieter heeft ook een podcast gemaakt die in tussentaal is opgenomen en die heet op zijn Vlaams het is ook heel tof om naar te luisteren en nog een andere die niet per se voor mensen is gemaakt die Nederlands leren, maar die heel interessant is, die heet Bruto Nationaal Geluk. Dat is een heel goed gemaakte podcast. Dat is echt een professionele, podcasterin. Nee, professionele podcaster die dat gemaakt heeft. en um, Die doet dat samen met iemand anders en die brengen heel fijne, ja, heel fijne afleveringen over super interessante thema's. Voor mij interessant. <lacht> voilà.
0: Um, dan wil ik je nu hartelijk bedanken voor dit gesprek. Ik vond het heel interessant. Ik heb veel opgestoken. Uh, en ik vond het ook gewoon heel leuk.
1: Ja, ik ook. Dank u wel. Um, ik heb wel het gevoel dat ik niet zo representatief ben voor, uh, voor iedereen. Ik heb, ik heb een grote uh, taak gekregen hè, om het Vlaams <laughs> uit te leggen en te duiden. Ik weet niet of dat ik dat kan, maar uh, ik vond het heel gezellig. En ik hoop dat de luisteraars er iets aan gehad hebben. Ik denk het wel. Graag <laughs> ja, gedaan.